0: Přátelé, kamarádi, já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Kruté sklady by to. jsem trochu ztratil ní, takže si myslím, že...
1: Ale já navážu a my vás vítáme v Krutých skladech a dneska máme obzvlášť krutého hosta.
0: Ano, máme toho nejkrutějšího, kterého jsme mohli mít. Přijel nejkrutějšího z nejkrutějších. <laughs> z daleké Ostravy je to chacharek poleno, dalo by se říct ostravský patriot, milovník automatizace. A taky střelby. Zbraní motorek a prostě silných motorů, krásných žen a tak, už jenom to je svojí teda,
1: kterou Máš mám. Já taky miluji různý stroje a tak, takže Pavel Kraus, nazdar Pavle.
0: Z Vertiflexu, loktechu a,
1: a tak podobně. Ahoj kluci.
0: Ahoj. Tak Pavle, ty se vrací zrovna uh, z konference Trendy v automobilové logistice. Hmm. Říkám to dobře. No říkáš to úplně výborně. Tam jsme Já, ještě nebyli a příští rok se tam chystáme. Máš takový krásný sexy hlas potom, vypadá to, že to byly intenzivní diskuze včera večer.
1: Fandil včera?
2: Vypadalo to jak fotbal že nebo hokej. No. Nefandil jsem, ale byla živá hudba, trošku jsme se tam přeřvávali, takže jako jsem dopadl, jak jsem dopadl. No. Ale asi to
0: půjde. To se samozřejmě může stát.
1: No, ale jsi trochu odvaný jak samice. No?
0: Ale mimochodem teda posluchači, posluchači nevědí, ale ty máš za sebou docela bohatou historii, jsi v starší, nebo v déle mladý, abych byl korektní, než mi dva s Martinem. A taky teda už z toho vochlub víc dokázal, takže někdy po revoluci si tady vlastně zakládal Kardex. Mezi tím ještě Loktech s Liborem. Vydržel si toho docela dlouho, tuším do roku 19,20. Takže víc než Skoro 30 let. 27 let. 27 let uh, něco si tady zažil, uh, potom si řekl, že korporát není to pravé ořechové a založili jste Vertiflex. Uh-huh. Uh, tak uh, řekni nám trošku, uh, jak to tady vypadalo v těch devadesátkách, že já jsem devadesátky zažil svůj pubertu, takže co v devadesátkách ty jsi pracoval.
2: 90 devadesátkách, tak 94-95 už si myslím, že to celé začalo. To... Byl asi 23, tuším, mu tak něco. A, a ta situace vlastně vznikla tak, že a, jeden ze šéfů Cartexu byl mimo jiné šéf firmy NCR, která dodávala počítače do Vítkovec. A já jsem pro Vítkovice dělal nějaké mm-hmm. věci. A on dostal nápad: jako, Pojďme udělat výstavu, budeme vystavovat Kardexy. co mu co to je. Že. <laughs> A říkám, tak jo, to není žádný problém, že? No a vlastně jsme zorganizovali výstavu v Brně, na strojenském voletrhu. Myslím, že to je fakt 94 říjen. A vlastně na té výstavě jsem prodal vlastně první dva kandexy, aniž by věděl, co to je. Jo. <laughs> Takže tak to začalo, no a pak vlastně bylo takové krátké období, když jsem měl vlastně firmu, kterou jsem vlastnil s dvěma dalšíma švýcerama, která se jmenovala SysCard jako systém kandex do roku 1998, a v 98 roce, tu to bylo po povodních, jsem návrhl kardexu, ať si tu firmu koupí. A kardex řekl, že jo, no a o to se odvíjí ta moje historie vlastně v tom korporátu jako ředitel, jednatel a zakladatel všech těch kardexů, poboček ve východní Evropě. No a paralelně s tím v roce 2004 jsme dělali ještě s Liborem takovou studii pro letiště Praha. A vzniklo z toho to, že prostě dva kluci z stravy vyhrali zakázku nad na letiště Praha, no, a tak vzniklo kdech. No, takový jako
1: zajímavý. Prostě
0: takže když se to začí podnikat, je to úplně snadný. Přihlašte se do výběrka na letiště Praha a porazíte pár světových firm. <laughs> a prostě dodejte nějaké dopravníky. A dodáte tam trochu dopravníků, a už se asi dneska nestane. Letiště
2: takové. Praha byly dva roky práce, uh, nestane se to asi, jestli tam nepustí. Jo. My jsme to taky udělali docela chytře, oni by nás tam nepustili asi jako dva kluky z Ostravy, ani jako loktech, takže jsme to udělali tak, jsme udělali konzorcium s Wanderlande Industries, s holanděnama, kteří jsou jako špička, no a to nám otevřelo dveře, no a tím, že jsme fakt dva roky jako šlapali poctivě na letiště, tak jsme dostali první zakázku, no a pak byla další a další a další
0: a další. Hele, co bylo jako v 90 trendy v automatizaci? V rámci třeba toho lottéku. To mě
2: zajímá. Hele, když jsem šel, tak jsem zrovna přemýšlel, na to jestli se mi na to zeptáte, A přemýšlel jsem, co byl vlastně hlavní prodejní argument, jo. Tak hlavní prodejní argument hoši v té době bylo, že se to uspořádal a že to bylo jako uskladněno na výšku, jo. když se mluvíme o vitahovém autopatenostovém systému, Čili jako šetřil tu plochu. Nic jiného nikoho nezajímalo. Nikdo nechtěl ušetřit lidi. Nikdo to nechtěl řídit počítačem, dokonce jsme měli klienta, který ten počítač pokažde zničil, aby nemusel používat software a furt nosil ten papír, a tom si všechno psal, na to bylo strašně. Nebo takže ten argument spíš bylo, že vlastně po té revoluci už jako nebyl prostor budovat ty sklady větší a větší do šířky a většinou se existovalo s tím, co si měl a hodně firm mělo vysoké sklady, 8 metrů a víc ty výrobní haly speciální, že my jsme na začátku hodně oslovali jako výrobní nebo výrobce výrobní podniky. O nějakém e-commerce vůbec nemluvilo. A tam šlo opravdu o to, že oni nechtěli jako stavět další sklad, takže chtěli využít tu výšku. A to byl vlastně ten hlavní prodejní argument. Jsme přišli na trh s Cardexem v době, kdy tady už byla konkurence, která tady měla několik stovek strojů. Tak byla měla... konkurence,
0: tak pro zajímavost. Německý Henl v
2: Plzni, to ještě pan Šole, když ho vlastnil. Teď se na nás asi dívá, protože asi víte, že odešel. A vlastně přesto, to byl konkurent, tak se to stalo jako kamarád, v podstatě to byl. No a on se soustředil spíš na ty Office věci, protože dělal takové ty generální CL, VZP a tak dále, velký archiv v Česaně, no a já jsem viděl tu mezeru v tom průmyslu a tam jsme na to tlačili jako hodně. No a tak jsme se stali vlastně, já si myslím, že Kardex se stal asi během 15 let, jako když si nakreslil nějaký výtah do výkresu tak napsajte Kardex, nenapsal výtah.
1: No to a jsem to... chtěl říct, protože já jsem v minulosti pracoval ve firmě DF Partner, která vyráběla chladící kapalinu, která se jmenovala Antifreeze, ale mm-hmm. kamkoliv jsem přijel, tak tomu nikdo neřekl jinak než chceme nějaké Freedexy. No a teď, když dělám tady a chci prodat nějaký Vertiflex, tak je konstantní poptávka po Kardexech. Hmm, je to tak, no. Jako
2: brand Everne jsme vybudovali úplně ještě no. Jo, dokonce to šlo jednu dobu až tak daleko, že mě si jako pletli jménem, jo, místo Pavel Kraus, psali Pavel Kardex, jo, a takové. Jo. <laughs>
0: Takže to bylo takový
2: jako zvláštní, no ale samozřejmě s tím, jak se vyvíjel trh a vyvíjela se firma, tak se vyvíjelo všechno i v té firmě a ten korporát prostě, když dáří se mu, tak prostě bobtná, tak jak všechno a bobtná až do fáze, kdy někdo, kdo neprodává, říká tomu, kdo prodává, jak to má dělat. Jo. A to byl takový jako konec mezi mnou a vlastně korporátem, nebyl to žádný jako rozchod na válečné steste nebo něco takového když se někdo zeptá, tak si myslím, že to byl super tým a je to super tým v tom kandexu. tak toto lidi, které jsem si všechny přijíml. A jako my si vážíme konkurence, a nemám žádnou jako jo, špatný pocit z minulosti, nebo ne naopak. Jo. A ještě jedna věc, to musím tady říct, protože to mi napadlo, když jsem, se, jsem šel, tak my všichni volá, a píšou mi ty SMS, já se na to tak díval, říkám, v 90. letech si měl záznamník, pevnou linku a fax na ten termální papír, jo. že když jsi tu objednávku nepřečetl do týdne, tak ona zmizela <laughs> a všechno fungovalo. <laughs> jo, všechno fungovalo prostě, všechno šlo.
0: Je, jaký byl tvůj první mobilní telefon a kolik vážil?
2: Asi si pamatujete svářečky Motorola nebo jak se to jmenovalo, taková ta obrovská věc s tím krouceným. To
0: bylo ještě, jak se to nosilo jako na
2: no, tak. Jako to mám taky takovou jednu kufřík. No, kufřík za, za No a za 180 a 180 si platil za telefonu, až ti někdo zavolal, jako A to bylo prostě vtipné, když třeba byla výstava v Brně a tam si přišel jako na bar a všichni vytáli ty telefony a položili na ten bar. To vypadalo jako elektrikáři, jo. <laughs> no prostě takový zajímavý a pak ještě s tím jsem měl takovou jednu věc, jako moje třetí nebo nebo páté auto, už nevím, bylo Audi 90. A v Audi 90 tehdy přišla potom tom velkém telefonu, po té svářice přišla taková placata Motorola s takovými vlnkama a ona měla tehdy chlapí 15 W výkon. Jo. Ne, mili jak má dneska mobil. 15 W. A když jsem ten mobil, ten mobil jo, položil na sedadlo, tak a zabrzl, se, tak on spadl. Takže já jsem to vyřešil tak, že jsem ho dal na zem a dal jsem si to sluchátko na přístrojovku. Když jsem na křižovatce vyřadil a je běžel jsem na volno, bych někdo mi zavolal, tak zhasnul motor. <laughs> to, normálně to auto nevědělo, co má dělat. Jo. Tím výkonem 15 W, to, prostě to je úplně Takže to takové jako věci, takové ty glíče, které se ti vracejí z té, z té minulosti a jsou takové jako vtipné někdy.
0: No. Ale měli jste třeba v těch 90 nějaký takový ten jako případ, že by u vás někdo něco objednal, pak se zjistil, že to byl bílej kůň a, a zdrhnul. Um, a... M-m.
2: Jako ten, ta moje filozofie toho biznisu a tak vy mě znáte, asi je hodně i o tom, jako, že si věříme a je to takový ten gentleman agreement. Já jsem tak byl naučený od našeho bývalého šéfa, jako pana Millera, který vlastně mě do Kardexu dotáhl. A na tom hodně stavím, ale samozřejmě korporát je výhodný nebo výborný v tom, že se naučíš si proklepnout toho klienta. Takže my jsme opravdu musím zaklepat. Měli štěstí, že jsme nepotkali nikoho, kdo by nás chtěl vyloženě obrat mm-hmm. a něco. Potkali jsme některé, kteří třeba zaplatili pozdějc. Jo, to se stalo. Paradoxně teda velká zahraniční firma, nechci jmenovat, jo, kde mi řekli ty tři červené písmenka, to je vaše záruka, pane Kraus. Já říkám, ne, já chci peníze. Já <laughs> nechci písmenka. <laughs> jo, takže. Takže tak, no. ale prošli jsme tím jako docela dobře. No. Neměli jsme nikdy žádný problém. Já jsem v Kardech si dal i Rusko, to asi víte, jo. takže jsme dodávali do Ruska a tam paradoxně musím říct, že Rusové platili líb než Němci. Jo, ti platili okamžitě všechno. Jo, to prostě bylo bez problému. A docela se tam toho i dost prodalo.
1: No. Takže... A vy jste vlastně kromě Česka dělali žeho, Slovensko, Polsko, po Baltii, já jsem je vlastně
2: celou východní Evropu a v Cartexu jsem založil vlastně všechny pobočky Cardexu jako Kardex Slovensko, Kardex Česko, Kardex Polsko, Kardex Rusko. On Rusko. z Rusko nebyla entita, bylo to jako subdivize, ale měli jsme tam vlastně jako distributory.
0: Uh-huh. A vy jste vlastně uh, byli chvíli nějak sfuzovaní ze stou, že Nebo tam chvíli, uh-huh. kteří, jak to uh-huh. bylo, stou, koupilo Cardex a pak byl se prodal? Uh,
2: já teď nevím, co jsme zaskočil. Já si myslím, že Cardex koupil stou. A jo. jo? Protože byl nějaký nápad, jako nějaké, nějaké fuze ve smyslu, oni mají regál a my možná budeme mít jinou konstrukci stroje, že tímto směrem to šlo. Pak tam byla taková ta rošáda mezi těma velkýma bosama, kdy vlastně CEO stou se stal CEO celého Kardexu a zpátky. A nakonec se ty dvě firmy rozešly, protože prostě zjistili, že ta automatizace je úplně jiným směrem, než regál, jako klasický. No a s tou prostě umí, a to víte, vy než já, jako nasekat regály za malou peněz. Jak Baťa cvičky, to se, se, se kací, tak, kocí, no. jo.
0: takže tak. No a pak teda uh, tě omrzeli léta v korporátu, sebral si svého bohouše?
2: No bohužel nešel hned, protože já jsem... Já Dělal ty chvilku? Ne, neřekl bych, že drahoty, <laughs> spíš, spíš to bylo tak, že já jsem se vrátil do firmy, kterou řídil vlastně můj společník Jelibor Mihálka. A já jsem se potřeboval rozkoukat, protože jsem přišel do něčeho, co už nějakým způsobem běželo. Běželo to prostě na nějakém 150 milionovém obratu, což nám stačilo tehdy, když jsem byl zaměstnaný ještě někde jinde. No, když jsem do té firmy přišel, tak jsem jako řekl, hele, spoustu věcí musíme změnit, jo? musíme trošku přitlačit na pilu, rozšířit ten obchodní tým. No, prostě jsem si přinesl ty věci z toho jako se budget, mm. jo že když máš soukromou firmu, jsi tam sám, tak žádný budget si v podstatě nemříš dělat. Tak jsme to zavedli, že to začneme používat a by jsem řekl v podstatě, ale ty si to rozmyslí, že máš dobré místo v kandexu a máš docela pěkné peníze a popřemýšlej nad tím, co chceš dělat. Protože tak taky dostal na tu hranici toho, kdy pochopil, že ten korporátní svět a pohled na věc není úplně to, co ho jako přitahuje. My jsme tam ještě takové extempore, kdy jsme vymysleli vlastně takovou tu světelnou lištu na ten předek toho, toho stroje a korporát nám prostě řekl, ale to je vlastně naše, jste to vymysleli, když jste naši zaměstnanci, a říkám, no já nejsem jako vývoj, jo. já jsem obchod, tak nemám pocit, jako že je to vaše, jo. a takhle to nějak skončilo. No a v Bohušoví vlastně jsem po roce a půl, tuším, co už jsem byl s jsem v dvou letech, řekl, hele, pojď k nám, založíme Vertiflex. A zkusíme dělat ty stroje jinak a po svém. Našli jsme si vlastně malého výrobce, protože pro Kardex jako Velant není žádný konkurent, když vezme, bavíme se o třech a půl tisících strojí versus pětset strojů. No to je jako prostě, to jak velká garáž a malá garáž. Ale oni nás zase nechají kecat hodně do těch firmwareů a do těch věcí, co my jako chceme na ty stroje dostat a co víme, že chce ten, ten klient. No a vlastně z toho jsme se dostali až do fáze, kdy vlastně vzniklo VertiNode, jako náš software, že, do které jsme nainvestovali docela velké peníze. No a VertiNode dneska je ve fázi, kdy vlastně je to taková multifunkční platforma, která má nějakou umělou inteligenci v sobě, co se týče skladování, pikování a podobných věcí. Ale jedna z důležitých věcí, která se nám povedla, je Material Flow Controller. Takže máme vlastně jakoby program, který dokáže říct linku, dokáže říct roboty, dokáže řídit všechny stroje všech výrobců a to nám otvírá dveře.
0: No, ale tak když už jsme teďka v úhozovkách řeknu toho chlubení trochu, uh, tak vím, no, že... to není chlubení. ještě
2: je to dlouhá cesta. Teď jo. jsem to chtěl říct jako v úhozovkách,
0: ale spíš jsem ji to chtěl jako nahrát, tak po, pojď se trošku jako tady blízknout, kam už se dneska Verti, Vertiflexa a Logtech posunul a, a co vy tady vlastně dneska zastupujete, to znamená, když k vám někdo přijde dneska ať už z oblasti e-commerce nebo prostě nějaký výroby a řekne tak chlapi tady Mihalko Krauzi, po Ostravsku pičo, chci no. nějakou automatizaci, tak co mu všechno nabídnete, kurva?
1: No a tak... za dobré lovo. <laughs> jako <myslím>, by... <laughs> a co tedy sluší se říct, že jsme jako partneři, že si pomáháme a některé věci i děláme společně. Uh, no tak
2: důležitý v těch dvou jménech si zapomněl říct to třetí jméno a to je ten Bohu Milo. Ten Bohuštenický nám přinesl chaos a. <laughs> sorry, Bohumile, A k tomu nám přinesl samozřejmě ty svoje nápady a to know-how, co se Jak týče. A na té svém...
1: vizice. Dream Alchemist.
2: Dream, Dream ano, Alchemist. přesně no. To, ale to sedí. Jak. To sedí, <laughs> jo. a bohužel je prostě ultra inteligentní člověk a některé věci si samozřejmě neumí zorganizovat, což je jako pochopitelné, ale pro mě bylo zase důležité to, že kolem něho vznikl tým jako relativně mladých lidí, že ty jsi to řekl správně je letos 52. Mladý člověk. Mladý člověk. No. A mám v týmu, který dělá IT prostě lidi ve věku 30-32, musím 28 a tak dále. Jo. A je to strašně zajímavé vidět, jako že oni přinášejí trošku jiný pohled na, na věc jo? a já na sobě sám vnímám, že máme trošku klapky, jo? že jak to dáš pořád a děláš to relativně úspěšně. To znamená, vždycky se ti to nějak povede, tak začínáš mít takovéto tunelové vidění. No, oni to vidí trošku jinak a je to velká pomoc. Takže jako za to musím poděkovat celému tomu týmu. Takže dneska ty jména jsou fakt jako tři. Jo? Nejsou dvě, jsou tři. Bohužel je vlastně i společník v podstatě. Co se týče Vettiflexu, pravděpodobně se stane společníkem v Loktechu. Dobrou to je takový nějaký plán, není to nic tajného, takže to říct můžu tady.
1: No a co můžeme nabídnout?
0: Potenciálně Bohužel bude jako zajímavá partie.
1: <laughs> no ale bohužel je a navíc je zadanej, takže... A vy jste na kluky, nebo co? Ne, úplně co. Tak <laughs> si <laughs> může, může 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 na to neče. Musíme si ho sem taky pozvat. Já jsem mu <laughs> právě říkal, ať, ať jde s náma, s tebou mi říkal, Martině, když se tak dívám do diáře, tak viděl bych to tak na září.
2: Jo, jo, jo. Jo, tak to je náš boh. Ale mezi tím si odskočí na loď, jo. Jako prostě v pohodě. No, ta bohužel, jako to je jako kapitola sama pro sebe, jo. To prostě si myslím, že taková persona, která ty zážitky s ním jsou jako fakt, jako šupa. Jo. To jako intenzivní. In, intenzivní jo. A ne vždy jako, pozitivní. Jenom, jo, já si já myslím, že to vždycky pozitivní. Na konci byly jako nějakým způsobem pozitivní. Jo. A některé věci jsem se rozhodl jako ex post, jo. Jako Jakože třeba, když jsem nastupoval, tak nastupoval bez řídkého vruka a zatvrdil, já ho mám, aby mi to dokázal tak do 120, která se dechla prostě před firmou a tam stala tři roky jako. <laughs> jo, a takový. Jo. Takže no prostě bohu mil, no. A Ty jsi se mě ptal, co můžeme nabídnout. Jo? Tak ta hlavní věc, v čem my si myslíme, nebo v čem já bych se chtěl lišit, a myslím si, že to mluvím za celý den tým, my chceme být, ne ve vztahu dodavatel, odběratel a kupující a prodávající, ale ve vztahu partner. Jo, my mm-hmm. chceme prostě rozumět tomu, co ten zákazník má za problém a chceme mu nabídnout z toho, co my umíme, to nejlepší. S tím, že samozřejmě jako porovnávat cenu s konkurencí, možná, že porovnávat řešení, ale jako mojím cílem dneska není prodat všechno za každou cenu. Což je obrovský taky úlévá proti té korporaci. Jsme schopni servisovat, to znamená jsme schopni prostě dělat kompletní lifetime servisy v celou dobu, co ten produkt existuje, jsme schopni ho designovat, nakreslit, jsme schopni vyrobit, nevyrábíme všechno, jsme spíš integrátor že ty složitý věci nevyrábíme, ale dopravníky a podobné věci už dneska vyrábíme. Programujeme to, že máme vlastně program 2, jo, jako software, který to řídí, ale máme i PLC, vlastně program, který řídí ty komponenty v tom systému a umíme to celé jako docela pěkně integrovat dohromady.
0: Pak tady ještě tak trochu máte zastoupení?
2: Máme zastoupení. <laughs> máme zastoupení samozřejmě Vélandu, což my dneska prodáváme ty stroje pod značkou Vertiflex, to víte líp než já asi. Máme zastoupení geeků, což jsou vlastně roboty, jo, Geek Plus. A děláme samozřejmě ještě s dvěma velkýma firmama, jako je van der Lande, děláme se swisslog jako hodně. Ale samozřejmě nemáme nikde tu smlouvu, protože chceme být ten integrátor, který fakt tomu klientovi nabídne to, co si myslíme, že je nejlepší. Takže nemáme žádnou exkluzivní smlouvu s nikým. Jo. Mm-hmm. A oni to ví. Swisslog ví, že když mi bude vyhovovat líp geek, jako co se týče robotu, tak hraním prostě mini load robotama a vice versa, jako prostě tak to je. Jo. S tím, že dneska ta firma je 45 zaměstnanců, jsme si udělali ještě třetí biznis, kdy já jsem prostě před covidem začal přemýšlet nad tím, jako jestli nepotřebuje židle tři nohy, aby stála, ne jen dvě, barové stačí, jedna, že? A když má židle dvě nohy, tak byl blbě. Jo. Takže jsme vymysleli ten biznis vlastně s tím developerstvím, jo? když jsme vlastně, my jsme dokončili naši kancelářskou budovu, kde vlastně dvě třetiny jsou pronémuté a teď jsme dokončili nebo teď dokončíme další kancelářskou budovu, která má asi třeba pod metrů, takže ten business jsme trošku, ty peníze jsme tak trošku rozdělili. Jo?
0: Takže ty jsi vlastně takový jako uh, Stavitel, no. lehce průmyslový pr- nebo uh, kancelářský developer. No, já jsem se
2: leh, že řekneš patamat. <laughs> ne, ne, to bych
0: si samozřejmě nedovolil. Hele, a co třeba dneska vidíš, uh, že se jako změnilo v porovnání jako ta Covidová doba a po Covidová, co se změnilo v té automatizaci u těch firm, za co jsou ochotný platit, na co se jako dívají víc jako zajímavý ze zajímavějšího pohledu a, a na čím se myšlej.
2: To je docela jako hezká otázka, jo? nad tím jsem se myslel hodně. My jsme, a vy to víte taky, jsme zažili úplně brutální boom e-commerce v době covidu. Jo? V zásadě třeba Rohlík naučil nakupovat i důchodce, kteří nepoužívali internet přes internet. Ale ty čísla v tom covidu strašně pokřivili ten pohled na a na ty vývoje. Jo? Dneska vidíme třeba po covidu, že někdo, kdo předpokládá 30-40% růst, je na 10% a je šťastný. Ale jako e-commerce roste. Ale další věc, kterou covid strašně změnil, je i pohled těch majitelů, nebo těch investorů na to, kolik chtějí mít zaměstnanzů. A za jakých podmínek? Protože samozřejmě covid se všema těma opatřeními, které byly, byl šílený opravdu, že od masek přes nesmíš do kanceláře, nemůžeš do kanceláře. pak máte mít home office, pak ho zase nemáte mít. A toto dost ovlivňuje dneska i ty jakoby, váhavé, kteří stále používali všechno jako, manuálně nějakým způsobem, možná vznikla nějaká třeba transportní linka, ale nic to neumělo, to transportovalo věci taky dneska i ti váhaví jako vážně přemýšlejí nad uh, automatizací, ale strašně zajímavé je, že už nepřemýšlejí v milionech, ale spíš přemýšlejí v desítkách milionů korun, mm-hmm. že pochopili, že nemůžeš tu automatizaci udělat jenom částečně, musíš to dotáhnout do konce. A na začátek je řízení, jo, jako data, informace, všechny ty věci potřebuješ. Takže to se změnilo hodně, no a pak se změnilo, což mě jako potěšilo a je to takový asi fenomén doby, že už máme i klienty, kteří vlastně nepřemýšlejí nad návratností jako jenom v těch číslech, ale mám třeba tady v Praze klienta, který říká, pane Kraus, já už nemůžu udělat nic jiného než automatizaci, protože tady nejde o to, jestli se mi to vrátí, tady je o to, že já nemám lidi. Já je nedostanu do práce, takže já, když chci udělat dvakrát větší obrat, tak potřebuji při stejném počtu lidí mít dvakrát větší výkonnost. A to neudělám bez automatizace. Takže mám dneska klienty kteří ani nepočítají. Neříkám, že nepočítají peníze, jo? ale prostě, když se nezapočítají návratnost, ne, to není podstatné. Já vím, že za rok prostě to nebudou mít lidi a potřebuju to mít automatické. No. Takže tak.
1: Tak to je dobrý, to se svítá na lepší časy.
2: No tak uvidíme, co se všechno stane, že jako, budeme mít ještě asi nějakou energetickou krizi, a já nevím ještě jaké krize.
1: To určitě, ale je,
2: jako, tady budeme
1: zapanelovaní, my... za tady bude celá Česká republika, jeden
2: velký
0: solár.
1: Já
2: si myslím, že to nějak zvládneme. No, tak Já tak, jsem říkám, optimista.
0: What kill you makes you stronger. Takže. No. Já, to je bez. Ale jak si potom třeba ty vybíráš jako lidi, to tvoje hledisko a tvoje zkušenosti. No tak inspiroval
2: na... jsem se tebou. Jako. <laughs> Co znamená teda? No, některé věci tady asi nemůžeme říkat.
0: <laughs>
2: <laughs> ne, jak tak lidi, no, ten proces je takový, že dneska každý v tom svojem oboru nebo v té části toho co my děláme, nebo té činnosti, kterou dělá jako my třeba vyloženě software IT, si vybírá ty lidi sám a mě je dneska jako neukazuje. A já říkám, jo, mám nějaký dobrý pocit, nebo mám nějaký špatný pocit. Samozřejmě spoustu šetečných otázek, tak jako ty, a některé jsou vyloženě provokační, že jo, to, tak to známe všichni. A jako oba víme, nebo všichni tři víme, že prostě to, co je na CV, ještě neznamená, že byť to vypadá perfektně, že to je třeba i projevem dobře, jo. Má no samozřejmě pro mě hraje důležitou roli, nechci říct přehnané sebevědomí, ale poznáš hned, když ten člověk prostě ví, o čem mluví a je vyrelaxovaný, protože já už nechci žádný stres. Jo. Já jsem v korporaci měl toho stresu tolik, že prostě já chci mít lidi, se kterými my se všichni týkáme, všichni týkají mi, být tam nejstarší, já to chci prostě jo. od začátku. V podstatě jo. po týdnu se u nás nový člověk, který říká: já jsem Pavel, říkáme si všechno co se nám líbí, co se nám nelíbí, a když to prostě nepůjde, tak se pochopitelně ty cesty rozejdou. Ale když to jsme schopni změnit a opravit a budeme o tom vědět, tak no to na tom budeme pracovat.
0: Jo. To je uh, rozumný a zajímavý názor, se kterým já bych určitě zůznil. Proto tady Martin je takhle vyzenovaný. Že?
1: No jasně, já tady úplně <laughs> na toho šoku.
2: Ty jsi v šoku.
0: Víš, to máš kapitánský zkoušky, kurz na vysílačku. A jo, 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 jo. Všechno v zenu. Všechno v zenu, všechno vyšlo. No, tak si říkal, že jsi zúžil dost stresu v tom korporátu. Tak jak teďka odpočíváš, aby jsi byl jako právě v tom zenu a nebyl vystreslej?
2: No tak víš co, zásadní a strašně zajímavý fenomen je, že já jsem byl vlastně víc vystresovaný, jsem zprávoval cizí peníze, než zprávuju ty svoje, jo. To je prostě pro mě, jako když na tím přemýšlím, tak je to úplně šokující, jo. Takže protože já um... jsem byl ve stresu, jestli vyjde kšeft pro naše akcionáře a jestli mi vyjde budget, a daleko mín jsem ve stresu, když vezmu své peníze a investuji jako do softwaru, že vezmu 10 milionů a dám je prostě do vývoje a vím, že je neuvidím, možná dva roky, možná tři, tak to nebyl žádný problém a v Kardec se to prostě problém byl. Jo. Tak to je, už asi to je jedna z věcí, kdy mám pocit, že jsme jako více všichni vyrelaxovaní, protože ono to je, když ty si nervózní, tak jsou nervózní všichni. No a druhá věc je, samozřejmě se snažím teď hodně omezovat takový ten přístup k těm informacím, protože jedna z věcí, která mi hrozně lezla na korporat na nervy, a celosvětem korporátu je, že ten příjem mailů do tvého mobilu je 24 hodin denně. Jo? A ti píšou od Spojených států až po Japonsko a ty tam nemáš. A když si jako já, mi se objevilo, že tam něco mám, tak jsem se šel podívat. Podělal jsem se v sobotu, v neděli, v noci, ráno, furt a teď jsem to úplně zrušil. Na moje mobilu teď neuvíš, že mi něco přišlo. Pak mi volají lidi, jako jste vy že jsem dostal mail a neodpověděl. Takže já jsem asi vyrlaxovaný a ty ostatní ne. <laughs> Jo? Takže to jsme trošku omezili a i jsme to jako zavedli do té firmní kultury, protože já už jsem dneska říkal, já si prostě nepřeji, abyste psali maily našim zaměstnancům v sobotu a, a jo, ve 4 hodiny ráno, k čemu to je dobré. Jako, pošlete v pátek do 6 a pak, se to pošle v pondělí v sédom ráno. Takže to jako pomohlo. No a pak samozřejmě ještě taky zajímavá věc, mám jako pocit, že mám menší snahu kontrolovat ty lidi. Jo? Že tím, že jsou to moji lidi, že jsem si je vybral, že jako jim věřím, že je nemusím pořád kontrolovat, že tam nehraje žádná politika roli, jo? protože prostě korporát, když má korpora 2000 lidí, tak vždycky je tam nějaká politika. A ta u nás prostě není. A tím, že je to hodně napřímo, Jakoby i ta komunikace, i to, že potkáváš lidi a všechny znáš, a znáš všechny jejich problémy, tak prostě máš jakoby větší důvěru a tím, že méně kontroluješ, tak máš víc času pro sebe, jo. A moje zabava, to asi víte, je občas něco rozbít nejlépe na jednom kilometru vzdálenosti, že?
1: <laughs> <laughs> Takže home office jsou u vás, jako mají zelenou, jo?
2: Ale ho, home office um, mají všichni schválené, jo, že je můžou používat. Ale jsou lidi, u kterých to vůbec neřeším a jsou lidi, u kterých jako to kontroluji trošku. Jo. Protože mám, a to máte asi vyzkoušené, já třeba nejsem na home office schopný dělat doma. Jo. Mám 6 kluka, který chodí a furt tatí, tatí, tati, tati. A je schopný mi projít před kamerou i za kamerou. Prostě vlastně je úplně šílené, konference, jde tam a ještě utoždla ksichty. Jo. Takže se tam všichni jsme na té druhé straně. A, takže já doma nic neudlám, takže já za sebe třeba ten home office nemám úplně jako v lásce, mě vyhovuje, když si můžu sednout do své kanceláře a udělat si vklid do své věci v práci a vím, že když něco potřebuji, tak otevřu dveře, zajdu si na back office třeba, zeptám se, vole, co potřebuji vědět. Jo? A samozřejmě, podle typu lidí jsou lidi, kteří oddělají stejnou práci jak v kanceláři, tak na home officeu, protože mají prostě nějakou svoji vnitřní sebeřeč, sebeřeč, sebekontrolu, jo, nebo něco takového. A jsou lidi, na kterých ví, že ti prostě udalají 50% co by udělali, když občas projdeš do kanceláře. Takže je to dneska individuální, ale home není problém u nás.
0: Super. Stavě? Jdeš k nám nebo co? Ale takhle já. Rád, rád do Ostravy jezdím, že jo? Tak si jistě pamatuji z poslední návštěvy. Tady když Martin se zdržel na schůzce, tak už tam umím i zjezdit i městskou hromadnou dopravou je to super. Navíc gastronomicky tam mám oblíbený své podniky. Takže... No, tak
2: už máš i ten přízvuk správný. Jo. A už umím te, občas te, i ten te, přízvuk. Teď te, te se ještě musíš <laughs> naučit říkat pražákům, že u nás se uhlí pořád a že zatímco všude v republice se hodí 65 do duchovů, na se umírá na šachtě. A když umřeš, tak tě do, do jamy za a staneš se uhlím, no.
0: <laughs> strava. <laughs> jako. <laughs> <laughs> Takže, no a co takhle, jak jo, a mimochodem máš nějakou zkušenost, teda ty ze šachty, jako osobně? Když už no, no tak, teda...
2: hele, já jsem se tomu vyhybal jak čet kříží, byť teda samozřejmě na šachtě se dalo prostě před 90. rokem, nebo na, te, na tom přelomu vydělat jako pěkné peníze. Tak já vím, že Samozřejmě to... jsem tam byl, jako jsi byl jsem se tam alitán, podívat, teď. jo, byl jsem se podívat, Jestli vám to řeknu správně, myslím, že to byla hlubina, důl hlubina, mm. který má dneska, myslím, 1600 metrů. Nevím, kde jsem byl s třetím patrem, mi to úplně stačilo. No a pak jsem tam byl několikrát na exkurzi, když někdo přijel a chtěl se podívat na šachtu, tak jsem řekl, tak pojďte, já vám to ukážu. Jo, ale zase jsem se naučil všechny ten cirkus okolo, protože Ostrava byla unikátní tím, že na jednom místě se to vytěžil, to uhlí si proměnil v koks, narval si ho do vysoké pece a vyteklo jako železo. A to všechno bylo na jednom kilometru čtverečním, že jo. Takže, takže tak.
0: Tak na co jsme se ještě chtěli
1: zeptat? No, chtěli ne? jsme se zeptat, jak se, jak, jak se Pavel zábaví, když zrovna nepracuje,
0: kromě střílení.
2: Tady. Ale tak já už jsem říkal, mám Bertíka, jo, můj syn se jmenuje Albert a on je takový jako i čističtem mysli, jo, to určitě znáte taky s dětskama. Tam nemůžeš prostě myslet na něco a hrát si s klukem a stavit s ním LEGO nebo s ním být, jezdit na kole a u toho plánovat budgety to prostě nejde. A já jsem se ale tomu jako přizpůsobil, že prostě přijdu domů, mám doma kluka, věnuju se mu a u toho odpočívám. Máme dva psy, víte, že nám umřeli v podstatě během jednoho roku dva psy, tak už přistal doma třetí, zase Rottweiler. Takže je to prostě zase práce i s tím psem, protože rotvík zrovna není pes, kterého někde odloží, že on bude normální, jo? To jako prostě Bohužel musíš občas, jako neříkám, že být tvrdý, ale prostě tu disciplínu potřebuješ budovat, ono si je dovelí. Jednou to bude mít 60 kg. No a mám třeba radost z toho, že i ten můj kluk se naučil, jak s tím psem zacházet, jo? že už to štěně prostě za ním jde a když mu řekne sedni, tak sedne. Jo? a tak dále, a tak dále. No, Takže to jsou takové moje zábavy, no a pak samozřejmě ty moje výlety po lesích, že? To jsou, jsou asi už legendární s tím mojím Jeepem, který jsem si nechal postavit. A pak střílení. A občas motorka, no, ale není to.
0: Ale GESO si prodával teďka, jsem někde viděl. GSO
2: jsem střelil, zůstala moje raketa jako Triumph, Rocket, trojka a dost nějaké BMW
0: přistane, se nebojím. <laughs> a máš už jako vyhlídnutý, že to bude zase GSO nebo spíš nějakej, mně se docela líbí takový ten jejich café Racer, že jo
2: No, můj nevlastní syn Jakub, který bydlí tady v Praze, si koupil teď kafe racera, vlastně BMW a je to pěkný, ale je to takový prskolet, no, jako, to takový jako, subtilní, a to mám rád, že to je takový pozradný, prostě. jako ten triumf. A triumf je strašná mašina, jako to je prostě, triumf přistál doma ne pro Triumph, ale protože to má dva litrový motor, že já, já, jsem se na to díval, říkal, jako to, že to nezakázali v EU, to je nějaké divné, jako, tak jsem si ho koupil, No, a to je prostě takový uh, Čiští z hlavy hodně, protože to prostě, když to otočíš plynem, tak to, to jede pekelně. Uh, Teď, jsem to měl u kluka, který v podstatě mi na to chce, nebo mi chtěl být hladěný výfuk na to, a ten mi říká, ale já jsem z toho vytah mapu, zjistil jsem, že když je až 100% výkonu jako na plynu, tak ten počítač otevře na 70% klapku tam je 30 prostě zakoupaný někde v tom softwaru, jo. takže já vím, že to může jít víc, nevím, jestli to potřeba, asi ne. No a když se bavíme o tom, jestli GS, no tak GS bude určitě taky. GSO GS to je taková moje asi láska, jo, protože moje první motorka byla Ježíška 90 900 Elefant tuším, s motorem mm-hmm. z Ducati a pak už to byly jenom brambory. <laughs> prostě Jedno brambora, brambora, brambora a jednu dobu, když jsem jako jezdil hodně, když jsem si tak jezdil třeba do Norska a podobně, tak to jsem měl tři ty brambory vedle sebe v garáži. Jo. No a teď to vypadá tak, že asi stovku Begra, káčko bych si koupil a pak zase GS. takže budu zase tři motorky.
0: Jo. Takže bude cesták.
1: a... Jo, a, a nedává je to jenom.
2: smysl, že máš jeden zadek a máš tři motorky, jo, ale tak jako <laughs>
1: No. A já, tak ty máš takový správný chlapský koničky, a se mi líbí. Auta, motorky, pistole. Auta,
2: auta už jako ani ne. Jako teď teď jako je zábava ten, ten terén protože to je takový můj monster truck, jo, takže ty moje zábavné koničky, kdy přejiždíme auta od sousedů. <laughs> Nebyly to auta od sousedů, byly to <laughs> auta dovezené. dovezené
1: prostě, od, sou, od se
2: No, to, 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 o sousedku to nezmiňujte. <laughs> No tak to ježdění v tom terénu je taková jako taky zabava, jo? ale zase, jo, já jsem takový ten typ, který jezdí trošku jinak, než jezdí hodně lidí, kteří mají tedy nějaký, protože kluci si koupí Nissan Patrol, narvou do toho motor z BMW a když to nejede v maximálních tačkách a nehrábe to a nelítá to a nepřevratíš to třikrát z kopce, tak to není offroad. To je jedna verze, a ta druhá verze, kterou zastavám já, je pro myslet si to, jak to... Já přejdu to samé, že jo? ale vrátím se s celým autem, jo? protože já, já i ty závody typu Rally Paříž-Dakar, tak kdysi, když ten naklaďák vlastně byl sériový a musel být sériový, tak to bylo něčem jiném, než dneska, když ti postaví náklad, který má prostě 2000 koní, nedává to žádný smysl. Jako...
0: <laughs> já se A i při natáčení minulého dílu jsem říkal, já jsem 14 dní zpátky měl nebo mám čerstvou zkušenost s Martinem Macíkem, kdy jsem se svezl v té uvozovkách Lijasce, ono no. vlastně z Lijasce to má korá kabinu. No, a to, to má tuším 9,5 tuny, má nějakých jako víc než 1500 kW a 4,5 tisíce jako metrů krouťák a je to prostě jako bestie, jo. ale je to zajímavá zkušenost.
2: No. Jako za mě by bylo strašně zajímavé, když by, protože když si vlastně třeba Rally Paříž Dakar 80 let a kdy to Tatra vyhrávala, jo, 86 tak, tak to byl závod, kdy si vzal sériové auto, ono muselo být sériové, muselo být homologované jako sériové auto, mělo všechno, co sériové auto. A do toho jsme něco naložit. A jednu dobu se byla taková myšlenka, co kdyby už jsme ty nákladek ještě naložili třeba 9 tu mám něčeho. protože nákladě je od toho vyvozlá náklad. pak vyzkoušíš, jestli to funguje. No a to moje pojetí toho ježdění po terénu je takové, že jedu na výpravo a chci se vrátit zku se domů. Že jo? A nebo dojedu někde, kde když mi přestane fungovat auto, tak jsem skončil. Jako. A k tomu mě třeba inspiroval to Rusko, jo? protože když jsem byl tam kolem Muralu, kde prostě 8 hodin v kuse jedeš přeslez a nepotkáš nikoho, kromě dvou ozbrojených policajtů BTR a v neprostřelných vestách, jo? a jinak nic, prostě 8 hodin nic a furt les, tak si jako říkáš, co jako bych tady dělal, když to přestane jet, jo? nebo když to převrátím. Jo? Ne, nebo nedej Bože, když si něco udělám, jako převrátit auto je Jedna věc a druhá věc je, nic si u toho neudělat. Já jezdím takové věci, no, spíš takové ty technické. A nebo tu zábavu, jako že jsme třeba měli nějaký den jako road a tam jsme si fakt přivezli auto, prostě jsme se mě přejeli jo, tím Jeepem.
1: Jo. To by se prostě každému malému klukově muselo líbit. Jo. I ve- I velký, to znamená, velké pro nás to
0: znamená na příště si pozvat Bohuše. A... Aby jsme se na ty tvoje koníčky, libůstky a všechny ostatní Ale věci podívali já, z druhé strany. Já už jsem se s
1: ním domlouval, on mysliboval, že sobou vezme Kubu Podlesného, což je jeho uh, bratr ze sboru Permoník, ve kterém oba byli protagonisti a slíbili mi, že zaspívají, takže to ještě bude terno.
2: To bude dobrý, no. Ale až září. Kuba je konec konců jeden z členů toho týmu, u kterého já mám pocit, jako, uh, že to hodně dává smysl, že se dobře doplňují. A že je přínosem jako pro ten tým. I, i, i jako pro mě. Jo. On si některé věci trošku víc bere, než bych si je bral já, jo, tak to jsou ty povahy. Ale jinak za mě super. Jo. Teď musím tak zaklepat, no. to, že to tam bude slyšet. Že si myslím, že ten tým je teď jako dobrý. No. A pak spolupráce s váma, že. Teda si myslím, že samozřejmě zaskřípe čas od času, ale myslím si, že se to ubírá tím správným směrem, který chceme. Jako.
1: Tak. Může stát, že to občas zaskrýt. Musíme tady na český trh, prostě musíme tady český trh pořádně zasypat věžema, že jo, No. Abych řekl, až spenetrovat. Spenetrovat věžema.
0: Spen- <laughs> <laughs> tak jo, tak mi děkujeme za rozhovor a uh, příště se budeme těšit na Bohuše s Kubou září.
1: Tady. Ať se daří.
2: Paj, se. Díky, synci. Ciao. Ciao.